0: Há ouvintes lindos como Marquises em chapa. Eu não ouço nada. Não me digam que hoje não está cá ninguém. I don't... Ah, já percebi. Hoje estão a suster a respiração que é para eu pensar que não está aí ninguém. Portanto, falharam que há por aí uns com asma e eu ouço o balir dos brônquios. Podem parar, estão a ficar cor de ex mulher do Paco Bandeira. Antes de entrar no nosso primeiro tema mais sério, tenho que fazer uma pergunta. Que raio de árvore de Natal é aquela que a Câmara Municipal de Lisboa montou? Dá a sensação que o Medina deixou cair um corneto gigante no terreiro do passo Parece uma tenda de índios. Ou melhor, um tipi de índios pastelhados. Agora já só falta o ternó puxado por flamingos Rosa. Aquilo não é uma árvore de Natal, Medina. Aquilo é um emoji. Por falar nisso, deixem-me desabafar. Mesmo que não deixem, eu desabafo na mesma porque o programa é meu e eu faço o que quero. Vou desabafar, já não aguento emojis. Já não aguento. Eu receio que daqui a uns anos seja a única forma de comunicação e que as senhoras de língua gestual tenham de se vestir de palhaços. Os emojis são uma espécie de regresso às pinturas rupestres, mas como se todo o paleolítico viesse da escola do Chapitou. Esta semana ficou marcada pela visita do Presidente de Angola. Os dois maiores partidos portugueses, PS e PSD, fizeram rasgados elogios ao perfil político do Presidente angolano. No PS, José Lelo considerou que o Presidente angolano é o motor de um processo de crescente credibilidade que Angola está a ganhar no panorama internacional. No PSD, José Luis disse o Presidente angolano é um líder, uma nova ambição para o país... Uma pessoa que respeito muito como político e salientou a excelente relação de confiança entre os chefes de Estado de Portugal, Cavaco Silva, e de Angola, José Eduardo dos Santos... E... Ah, espera. Isto é a minha. A minha cabeça não anda boa. Esta notícia é 2009. Agora, afinal, já não é nada disto. O José Eduardo dos Santos é um bandido que deixou os cofres vazios e este novo presidente João Lourenço é que é ficha. Sim é que é. Devíamos ter começado a desconfiar do José Eduardo dos Santos quando recebeu o grande colar da ordem do Infante Dom Henrique e o grande colar da ordem militar de Santiago de Espada. Porque se malta condecorada uma vez pelos nossos presidentes acabaram como acabaram, imaginem com duas. Aliás, João Lourenço disse, quando nos propusemos a como a ter a corrupção em Angola tínhamos noção de que precisávamos ter muita coragem sabíamos que estávamos a mexer num ninho de marimbondos o novo presidente de Angola quer combater a corrupção. O que é que faz? Dá um jantar em Lisboa e convida Luís Filipe Vieira e Dias Loureiro. João Lourenço afirmou que o irritante entre os dois países já passou e estava a falar do caso de Manuel Vicente. Agora a única coisa que pode atrapalhar a nossa relação com Angola são as declarações de Rosa Grilo sobre os supostos angolanos envolvidos na morte do marido. Vamos variar tema, ainda que não seja novo. Pronto, agora pelo que se vê nas notícias... Estão a cair todas as estradas, pontes e viadutos de Portugal. Cai a estrada de Borba e está tudo a desabar. Isto faz lembrar aqueles casais em que estava tudo bem. E de repente há uma discussão por causa de uma chatice qualquer e desatam a deitar tudo cá para fora e afinal estava tudo numa merda e o casamento estava acabado e era só fachada. Esta semana Nuno Mel disse que a tragédia que vitimou um número indeterminado de pessoas chuterradas na derrocada da antiga Estrada Nacional 255 em Borba Número em determinado de pessoas Esta é a prova que Nuno Melo não consegue contar Até 5 Quanto ao nosso Primeiro-Ministro Costa Sobre Borba diz Não há evidências de responsabilidade do Estado hum, Sim, também não há evidências que António Costa Seja o nosso Primeiro-Ministro Segundo as notícias que li na quase falecida internet, o jovem americano assassinado por uma tribo que vive isolada numa ilha indiana queria introduzir o cristianismo nessa comunidade ao estilo ao mundo moderno e a espalhar a palavra do Senhor, mas não percebe que o que ele podia espalhar era a aniquilação da tribo e bastava ter uma gripe, que ia toda a vida. Devíamos fazer o mesmo com as testemunhas de Jeová. Mas realmente, um raio de uma tribo de selvagens capazes de serem tão atrasados que nem levaram a vacina do sarampo ou alguma vez foram assistir a uma torá. Segundo o diário encontrado terá dito Meu nome é John, eu amo vocês e Jesus ama vocês Eu trouxe peixe Afirmou o missionário aos dois autóctonos armados que se aproximavam dele Epá, que loucura, peixe para uma tribo que vive há séculos de pescar Anda maluco, podia ter trazido uma coisa mais moderna da igreja católica Tipo, meu nome é John, eu amo vocês e Jesus ama vocês E eu trouxe a pedofilia Entretanto, investigadores ingleses esta semana apareceram com uma nova hipótese para o caso Maddie McCann Maddie pode ter sido atropelada, acrescento eu, por uma nave extraterrestre Outra grande notícia da semana, Passos Coelho corre a maioria dos alunos a negativas Provavelmente foram várias as razões para o professor Dr. Passos ter feito isto Eu vou enumerar algumas Os alunos não sabiam que os recibos verdes também descontavam para a segurança social Não foram capazes de dar instruções para aviões aterrarem Tiveram que fazer cinco orçamentos retificativos, deram respostas anticonstitucionais, fizeram testes acima das suas possibilidades, alunos calcularam devolução da sobretaxa do IRS, segundo simulador do Jornal Expresso, e, finalmente, porque não era suposto os alunos acabarem o curso antes dos 38 anos. Marcelo Rebelo de Sousa contou que lhe disseram que, a nível de Estados, circulou o filme da morte de Jamal Khashoggi, Portanto, está a visto que Marcelo anda na Darknet. E agora vamos falar de mais um programa da SIC, que começa com uma citação de Paco Bandeira. Eu andava na rua e parecia um monstro que batia nas mulheres. Parecia. Segundo a SIC, a condenação por violência psicológica destruiu a imagem e 40 anos de carreira. E avisa, não perca este caso, no Vidas Suspensas. É ó oh ao menos o Paco tem a vida suspensa. A primeira mulher já não teve tanta sorte. Que rede programa é este? Para a semana é o Duarte Lima e a seguir o Palito e o Rei Gob. Eu acho que os jornalistas da SICA ainda vão resolver o caso do Paco Bandeira definitivamente. Basta meia dúzia de perguntas mais chatas para o Paco Bandeira ir buscar de novo a pistola. Coitadinho do Paco Bandeira, tão romântico, tão romântico. E na verdade, se formos a ver, afinal é a ternura do calibre 40. Se eu fosse ao Paco Bandeira, antes que as pessoas recomeçassem a lembrar quem ele é e comecem a fazer trocadilhos com olevas-olevas, eu basava para a Espanha e mudava o nome para Baco Bandeira. Quem sabe uma nova carreira já causava menos trocadilho. Ora, há mais dois deputados do PS que têm presenças marcadas indevidamente. José Matos Rosa estaria em Cabo Verde quando o seu login. Duarte Mendes participava numa conferência no Porto. A omnipresença dos deputados do PSD é impressionante. Até Deus tem inveja. O Duarte Marques dá um bailo ao JC. É uma pessoa capaz de estar sentada à direita e à esquerda do pai ao mesmo tempo. É uma chatice porque assim nunca nos livramos dele. Entretanto, o antigo secretário-geral do PSD, Feliciano Barreiras Duarte, votou contra o Orçamento do Estado para 2019 sem estar no Parlamento. Provavelmente fez eye-touch no ecrã do canal Parlamento. Ou então estava em casa a escrever um manual de ética a pedido do Rui Rio. Também na nossa querida Assembleia da República, o deputado do PSD, José Campos Ferreira, quando da votação decidiu baixar o IVA para as touradas, resolveu gritar Olé! a dizer que vai entrar o grupo de forcados do Largo do Rato e, finalmente, pôr a tocar a música que costuma tocar na tourada. Que classe, nos José Campos Ferreira! Mas o que é que se passa com a família Campos Ferreira? Aquele toque da tourada do deputado do PSD só se justifica se à mesma hora estivesse um canalizador em casa dele a cumprir por ele os seus deveres conjugais. Provavelmente o deputado deu uma queca fantasma. Alguém a deu por ele. Se calhar já está na altura de, em vez daquela campanha irritante, usar a corneta da tourada para chamar os deputados para a sala. Eles começam a admitir o que realmente são. Em tempos os ministros demitiam-se por fazer corninhos, agora eu acho que está na altura de lhes mostrarmos o dedo do meio e mandá-los para o órgão masculino. Falam nas claques, mas esta gente falsifica moradas, aldraba presenças, empresta passwords, pinta as unhas, faz viagens fantasmas e agora até já tocam Músicas de Tourada no final de votações. Eu acho que em vez da Assembleia da República é melhor mudar o nome para a Casinha das Claques da Nação. Já só falta apalparem as mamas à República e deitar a serradura no chão daquilo. que já não é uma Assembleia da República, é um parque de diversões de maçons e marialvas. A verdade é que se qualquer um de nós, no nosso emprego, fizesse metade do que eles têm feito, já tínhamos sido despedidos. Eu tenho uma sugestão põe um escorrega na entrada da Assembleia, porque aquilo é garotada de gravata. Entretanto, para acabar esta tragédia no Twitter, a Assunção Cristas festeja escrevendo em relação a baixar o IVA na torada para 6%, e cito, mas com uma voz menos irritante, uma grande vitória em resposta à definição de civilização e à ditadura do gosto da proposta inconstitucional do governo de António Costa. Que bonito, Dona Cristas. Melhor só se fizéssemos touradas com o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí a Cristas estava em casa. No meio disto tudo, só tenho uma alegria, é que eu descobri que o IVA dos colãs é de 20% e por cada tourada ainda são uns 30 pares que eles gastam esta semana é tudo, uh, somos capazes de voltar para a próxima se vocês vierem com aqueles calções de padrões cocestes que eu tanto gosto, bem? Deus.